Grand Torino ist einer der bekanntesten Filme Clint Eastwoods und behandelt offensichtlich Fremdenfeindlichkeit und was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Unter der Haube spielt sich aber deutlich subtiler als auf den ersten Blick vermutet eine ganze Reihe von moralischen und humanistischen Themen ab, die wir heute ergründen wollen. Ihr hört Filmic Podcast und denkt dran, wir spoilen den ganzen Film. Clint Eastwood spielt Walt Kowalski, ich glaube polischstämmig, aber Korea-Kriegsveteran in Amerika. Und nach dem Tod seiner Frau lebt er alleine in einer armen Wohngegend. Ich, ich meine Detroit, ich bin mir nicht ganz sicher, die mittlerweile hauptsächlich von Immigranten bezogen wird. Und auch direkt neben ihm zieht eine, eine neue Familie ein von sogenannten Monks. Das ist eine asiatische, ein asiatisches Volk. Und gegen die hat er natürlich irgendwie als alter, grumpy, Korea-Kriegsveteran große Vorurteile. Aber durch eine, einige Verstrickungen mit örtlichen Gangs, die dann auch, es gibt einmal die, die, diese verschiedenen Immigranten haben ja auch ihre verschiedenen Gruppen und Gangs. Dadurch wird er in immer mehr in den Kontakt mit seinen neuen Nachbarn gedrängt und baut eine ziemlich enge Verbindung zu dem, zu dem Sohn und auch der Tochter auf. Der Sohn heißt Pao, wird aber von ihm immer Toad genannt und ähm, die Tochter heißt Sue. Baut einen ziemlich engen Kontakt zu dem auf, macht so ein bisschen Völkerverständigung da und wird dann auch reingezogen in diesen, in diesen kleinen ja, Machtwettkampf dieser Familie und, und dieser, der Immigranten mit den, mit den Gangs, die diese arme Gegend auch besetzen und versucht so ein bisschen da diese Familie dann am Ende auch zu beschützen oder sich dieser, diesen Gangs entgegenzustellen. Das, das ist Gran Torino, das ist eigentlich, das sagt ihr sicher schon mal dieses Offensichtliche, so dieses, okay, es geht um Immigration und es geht um Vorurteile aufarbeiten und es geht um Gewalt, aber es geht natürlich nicht nur darum zu sagen, hey, der böse Amerikaner, sondern es geht noch deutlich tiefer. Ja, also ich bin gespannt, was du mhm. da noch machst, gerade zu Amerika, ähm, weil ich glaube, ja, wie soll ich sagen, sonst ist ja in Filmen oft dieses Offensichtliche gar nicht unbedingt das, was halt irgendwie dargestellt werden soll oder so, aber ich glaube, hier ist das ein Stück weit schon. Aber gut, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja gerade Clint Eastwood als Person, glaube ich, auch relativ oder ziemlich konservativ ist, ne? Hier ist richtig... Ja, also also ich auf glaube, jeden der Fall konservativer nicht, Politiker. Genau, also ich glaube, der wird jetzt auf jeden Fall auch nicht unbedingt einen Film machen, wo man jetzt irgendwie den bösen Amerikaner zeichnet. Eher im Gegenteil. Ja. Ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Punkt, den man, über den man nachher beim Ende sprechen kann. Ähm, wenn man jetzt mal anfängt, in den Film einzusteigen, dann wäre vielleicht zuallererst das große Thema Familie ein Stück weit. Ne? Denn der Film beginnt ja bei der Beerdigung seiner Frau mhm. und ja, man sieht, dass er ein sehr schlechtes Verhältnis zu seiner Familie hat. Ne? Also seine, ähm, was ist das, wenn er der Opa ist, sind das andere seine Neffen? Nee. Enkel. Okay. <lacht> ich weiß, sowas weiß ich immer nicht. Ja, ja, nee, also ähm, Enkel und, naja, und aber auch seine Kinder natürlich. Genau, und aber jetzt, man sieht in der Kirche, wie ja, seine Enkel sich ziemlich respektlos verhalten. Jetzt in Bezug auf die ganze Situation in der Kirche, also irgendwie vom Kleidungsstil her und irgendwie nicht ruhig sind am Handy und das ist eigentlich traurig, weil ihre Oma gestorben ist. Eben, genau. Und äh, genau die und seine Söhne sind auch schon da und sagen, jetzt wird er noch, noch mürrischer und was sollen wir nur mit ihm machen und äh, ja, also und nachher im Haus sieht man das gleiche ja auch, also irgendwie die haben halt überhaupt ein ganz schlechtes Verhältnis. Aber mhm. wie hast du das wahrgenommen? Also ich habe auch direkt gesagt, wie, wie unhöflich das bei dieser Beerdigung der Frau war. Ähm, das, ist, das ist mir direkt unangenehm, weil ich habe auch, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, es will sicher auch existieren in dieser Welt, aber welche Enkelkinder und welche Kinder sind wirklich solche Wichser? Also ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie die große Abhandlung des Films war, aber für mich persönlich ähm, stehe ich dann da und irgendwie so, okay, fuck, ein Leben geht vorbei. Es ist doch auch ein bisschen egal, was dieser alte Mann, ob der, ob der irgendwie grumpy ist oder ob der ein bisschen schwierig ist. Seine Frau ist gestorben, er ist selber alt, ihr lebt alle wegen ihm. So, das ist seine Familie und ihr müsst ihn ja nicht irgendwie deswegen mögen. Aber ihr müsst auch nicht euch hier verhalten, wie die letzten Wichser mit null Respekt vorm Leben, mit null Respekt vorm, vorm, vorm Alter. Und einfach, wo ich mir so denke, was. Was für Werte habt ihr? Also wer seid ihr? Das habe ich mir bei denen direkt gedacht. Ich fand es, es hat mich irgendwie wütend gemacht 
Und dann war, war ich aber auch so ein bisschen bei, dass ich dann dachte, das ist so offensichtlich daraufhin ausgelegt, dass mich das wütend macht, <lacht> dass ich deswegen mich ein bisschen geärgert hat über den Film. Weil das so, weil, weil seine Familie nicht so sonderlich nuanciert gezeigt wurde. Das ist wieder so ein bisschen wie bei, wie bei Mystic River, dieses sehr manipulative von Clint Eastwood, wo er sagt, diese Leute haben in meinem Film diese Funktion und du wirst sie auch nur auf diese Art und Weise sehen. So, das, mhm. da, das ist da bei mir. Aber ja, das, die Familie ist einfach absolut schweinisch. Und dass dann noch am Ende die, sie sind dann bei diesem äh, Leichenschmaus bei ihm im Haus und alle stopfen sich voll und lästern weiter über den alten Mann und keiner ist wirklich traurig, dass die Oma tot ist. Über die wird gar nicht geredet, weißt du? Und dann geht seine Enkelin irgendwie nach unten und sieht dieses alte Auto, den Gran Torino, den, den er noch selber, wo er selber irgendwie die Lenkstange eingebaut hat, als er bei Ford gearbeitet hat. Was natürlich auch, um das mal kurz einzuwerfen, ein wichtiger Punkt ist, weil Ford so dieses archetypisch amerikanische ähm, Industrialisierungsding ist. Und es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Clint's Charakter Walt, dass der bei Ford gearbeitet hat und stolz drauf ist. Für die weitere Interpretation des Films. Und dass sie dann da steht und, und ihn tatsächlich fragt, ja, was passiert denn, wenn du stirbst? Kann ich dann dein Auto haben und kann ich diese Couch haben? Und dann ist er, er sagt ja da nichts zu, weil er, da, weil er sagt und geht einfach raus und denkt sich so, bist du eigentlich krank, dass du mich das gerade so gefragt hast? Also gerade, weil dieses Verhältnis zwischen denen gar nicht herrscht. Wenn du ein gutes Verhältnis mit deinen Großeltern hast und deine Großeltern sind irgendwann über 90 und es ist jedem natürlich klar, man muss es ja nicht verleugnen, dass irgendwann die Leute auch sterben. Und dann, und dann, dann redet man mit denen und dann, sagt, dann sagen Großeltern manchmal ja sowas wie, ja, wenn du dann möchtest, kannst du einen Fernseher haben oder so. Und du sagst so, wollen wir nicht drüber reden. Aber dass sie da wirklich hingeht und mit dem schlechtesten Verhältnis überhaupt und das quasi erwartet und dann sagt er nichts und sie verdreht die Augen und geht und fühlt sich unrecht behandelt von ihrem grumpy Großvater dass der da so grumpy drauf reagiert, dass ich ihn gefragt habe, ob ich sein Auto haben kann, wenn er stirbt. So, was für Wichser, habe ich mir ja gedacht. Was für Wichser. Ja, aber ich, ja, ich, ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, also die, die sind ja schon sehr, sehr hart überzeichnet. Die hinterfragen mhm. das ja auch null. Also noch nicht mal, gut, die Kinder sind halt Kinder, aber selbst seine Söhne hinterfragen das ja nicht richtig. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich ist das ja halt auch Genau halt dieser Punkt, wenn das mehr hinterfragt worden wäre, dann wäre wahrscheinlich halt auch wieder, ja, vielleicht diese ganze Aussage nicht so krass gewesen oder nicht so deutlich. Hm. Ähm, weil man, es wird dann ja gleichzeitig dann kurz danach ja auch die Hmong-Familie gezeigt. Genau, die ziehen an dem Tag, an dem die Frau beerdigt wurde, ziehen die im Nachbarhaus ein. Genau, und ähm, ja, die sind ja komplett, wo die sind nicht ganz so krass überzeichnet, dass er zum Beispiel dann die, die äh, Großmutter, die da halt auch irgendwie ja rassistisch ist und dann äh, irgendwie zum Beispiel jetzt ja auch nicht äh, Englisch spricht mhm. und aber trotzdem ja auch auf Wall schimpft, so von wegen, ja, du alter Sack, warum äh, haust du nicht ab hier aus der Gegend, wohin noch Hmong wohnen <lacht> oder ja. halt irgendwelche anderen Ausländer ja. und äh, was willst du eigentlich noch hier? Aber die anderen werden ja dann schon irgendwie, ja, ist immer innerhalb der, der Familie werden die ja komplett anders als eine amerikanische Familie gezeigt, indem sie halt irgendwie alle eine riesen Familienfeier machen in dem Haus und alle zusammen sind, alle freundlich sind, irgendwie sich nett unterhalten und irgendwie es gibt ein großes Festmahl und irgendwie alle sind freundlich irgendwie, sage ich mal. Ja. Und äh, ja, er fühlt sich dann ja auch schnell in dieser Familie wohler und sagt das dann ja auch einmal, äh, wo er da in einem Bad ist, so von wegen, ähm, was ist mit dir? Äh, fühlt sich hier bei den Morgens wohler als bei deiner eigenen Familie. Ja. ja. Aber da, das macht jetzt einen kleinen Sprung, aber ich finde, den können wir ruhig machen, weil das jeder, der es gesehen hat, wahrscheinlich ähm, nicht so kleinteilig braucht. Da habe ich dann auch gedacht, an, das war genau die Stelle, wo er eben, natürlich, es gibt diese kleinen Spannungen zwischen denen und die, sie, die alte Frau da, die die ihn auch eigentlich nicht haben will und trotzdem, wie es so passiert, sie sind halt Nachbarn, sie brauchen manchmal Hilfe, das Auto muss gestartet werden, was auch immer und es gibt irgendwie verschiedene Situationen, die passieren, dass sie zueinander finden und er wird eben eingeladen in dieses Haus und davor hat er immer so, so rassistische Kommentare gelassen, aber 
ich habe schon immer gedacht, also so, irgendwie so, als wäre er es nur gewohnt. Weißt du, als hätte er nicht wirklich Vorurteile. Oder klar, er hat irgendwie die Vorurteile, aber er, er versucht die einfach nur, weil er sich nicht ändern will in seinen Gedankengängen. Versucht er sich einfach nur einzureden, dass das so wäre. Und in dem Moment, wo er in diesem Spiegel da ist und, und dass er dann da steht und sagt und, und irgendwie das nochmal noch mal versucht, irgendwie sagen, wie kann das denn sein, dass, dass du dich hier wohler fühlst? Das sind doch, das sind doch Asiaten und nicht deine eigene Familie. Ähm, dass das so der letzte Punkt war, wo er danach dann merkt, das macht eigentlich keinen, keinen Unterschied. Und plötzlich auch feststellt, dass er nicht wirklich meint, dass diese Leute weniger wert sind, sondern dass er sich das einfach nur in seiner Grumpiness irgendwie eingeredet hat. Also dass er, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass, seine, sein, dass sein Rassismus so ein bisschen aufgesetzt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also ich habe dem das schon abgekauft, dass er oder halt schon geglaubt, dass der wie soll ich sagen, also dass, dass der schon rassistische Neigung hat und halt irgendwie auch sehr, also der so festgefahrene Werte und festgefahrene Überzeugung in dem, in der Hinsicht. Ich glaube, dass das Ding ist, dass er in dem, in dieser Situation im Film wahrscheinlich das erste Mal richtig sich mit solchen oder mit den Personen auseinandersetzen muss. Das heißt, wahrscheinlich das einzige Mal davor, wo er irgendwie näher bei Asiaten war, war halt im Krieg und da musste halt gegen die kämpfen. So und danach waren es halt irgendwie Asiaten und wie er sie halt beschimpft. Ja. Und jetzt sieht halt mehr, das ist ja gerade auch dieser Punkt bei Familie, dass die irgendwie doch netter sind. Die sind sogar netter als seine eigene Familie. Also netter, gut, er weiß ja, dass er seine eigene Familie auch nicht mag. <lacht> aber die sollten ja eigentlich das verkörpern, was er an Werten hat. Genau, ja, seine Amerikaner. Äh, das ist ja, Werte. genau, und das ist ja nämlich genau der Punkt, dass er sich jetzt mehr mit denen auseinandersetzen muss. Und dadurch halt auch irgendwie diese, ja, dieses Wertesystem langsam halt in ihm ein bisschen, ja, zerfällt, ist vielleicht falsch, aber es wird langsam abgebaut oder es neigt sich mehr in die, in die richtige Richtung. Ja, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, ein Wertesystem ist richtig und das andere ist falsch. Aber ich weiß schon, ich weiß, was du meinst. Ähm nee, aber ich meine jetzt, ich sag mal, was heißt richtig oder falsch? Ich denke mal, wenn, wenn die zusammenleben, dann kann das doch nur richtig sein. Ne? Also ich meine, du meinst, positiv. Ja, also dass also, sie wenn sich er jetzt sagt, ich bin jetzt offen zu denen. miteinander umgehen können. Ja, abgesehen von Gewalt, einfach nur, dass die sich respektieren. Ne? Ja. ja, also ich, ich stimme mir durchaus zu. Das Ding ist, glaube ich, auch, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt mit, diesem, mit dem Ford, wo er die Lenkstange eingebaut hat, dass man Clint Eastwoods Charakter Walt hier sehr, sehr als, dann, und das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, als den Amerikaner sehen muss. So. Und der als den alten Amerikaner, der irgendwie in, seiner, in seinen Werten vielleicht ein bisschen verstaubt ist, aber damit auch umzugehen hat. Und dass da, dass da dann genauso dieses ist, okay, er hat diese amerikanischen Werte und ich glaube, das Problem ist noch nicht mal, dass diese Werte angegriffen werden, so dass er irgendwie, weil du gerade meinst, dann muss er sich irgendwie ändern, sondern dass er eigentlich die Werte immer noch die gleichen sind, aber dass die nicht mehr, dass die quasi nicht mehr von seiner Familie und den in Anführungsstrichen neuen Amerikanern erfüllt werden. Alleine dadurch, dass er zum Beispiel sein, sein Sohn fährt dann mit einem Toyota davon und er sagt so irgendwie, does it kill you to buy American? Also so im Sinne von, warum kaufst du ein fucking asiatisches Auto, warum kaufst du nicht ein amerikanisches Auto? Ford. So, das, das Ding, das amerikanische Ding. Ähm, dass seine Familie diese Werte nicht mehr trägt und dass er jetzt sieht, wenn man einmal über die kulturellen Unterschiede, wenn er, als er da durch das Haus geht bei dieser Familienfeier und sie ihm erklärt, hier, wir, wir Monks, man guckt sich nicht in die Augen, sondern man guckt auf den Boden als Zeichen von Respekt und all solche Dinge, ähm, die, die oberflächlich so wirken, als wären das irgendwie, boah, was für Unterschiede und wie seltsam. Aber wenn man darüber hinwegschaut, dass die eigentlichen Werte, die er wertschätzt und die eigentlich vielleicht auch, auch Teil generell von zivilisiertem Verhalten ist, nämlich, dass man gut mit, dass, dass man irgendwie respektvoll miteinander umgeht und dass man die Leute nach, irgendwie nach ihrem Charakter bewertet und dass das in dieser, weiß ich nicht, dass das in dieser Familie mehr noch intakt ist als in der amerikanischen Familie. Also verstehst du, was ich meine? Dass er nicht so sehr, dass dieses ganze rassistische Ding, dass das natürlich scheiße ist, aber dass das nur so die, an die Oberfläche suppt, aber unten drunter stellt er fest, dass seine Werte von seiner Familie auch nicht mehr vertreten werden. Irgendwie das war für mich der, das, was mir da am meisten 
durchkam. Ja, was, also ich würde jetzt diesen Rassismuspunkt gar nicht so, so schwach machen, aber ich finde auch zum Beispiel gerade, klar, Respekt hast du eben schon angesprochen, ist aber eben ein großer Punkt, wobei ich da halt auch ein bisschen komisch finde, dass er ja, wie soll ich das sagen? Also in seiner Familie geht er ja auch nicht respektvoll mit den anderen um. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, mhm. sie tun es ja auch nicht mit ihm. Da weiß man jetzt ja nicht, wer da zuerst angefangen hat, sage ich mal. <lacht> Aber beispielsweise, wo er die Stühle aus dem Keller holt, sagt er ja auch zu seinem Sohn, ja, ich will die Stühle jetzt haben und nicht erst morgen. Ja. Und das sind ja so Sachen, da hätte er auch ja respektvoll mit dem umgehen können, weil er war ja an sich erstmal nett zu seinem Vater. Ja. So, und ähm, aber das stimmt schon. Aber ich fand, wenn man jetzt kurz bei diesem Rassismus-Ding oder bei dieser, bei diesen Werteeinstellungen dabei bleibt, fand ich auch ganz schön, dass der Film halt ja gewisse Dinge aufzeigt, wie man ja so, ich sag mal, jetzt platt Rassismus so ein bisschen aus der Welt schafft, ne? Weil halt, wie gesagt, erstmal ist es dann halt dieses Hinterfragen, ob die Wertvorstellungen ja nicht doch ähnlich sind, was du ja gerade auch schon sagtest, mhm. bei, bei Volt sind sie ja auch dann ähnlich wie bei den Monks. Aber halt auch diese Sache, dass gerade die Monks ja auch sehr viel auf ihn zugehen. Ne? Also die sind ja so, dass sie ihm äh, relativ schnell dann Geschenke bringen und ihm irgendwie Essen bringen. Und die sind ja sehr, sehr offen zu ihm, außer jetzt mal abgesehen von der Großmutter, die halt auch noch diese in Anführungszeichen alten Wertvorstellung hat. Ja. Aber das fand ich halt ganz schön in dem Film, dass er es das halt so zeigt. Das ist zwar relativ, das ist total offensichtlich und ja, auch ein bisschen platt. Es gibt natürlich viel Filme, die das äh, sowas wesentlich besser transportieren oder halt irgendwie ein bisschen schöner verpacken oder so, ein bisschen anspruchsvoller, sage ich mal. Ja, Aber ja, ja. trotzdem fand ich das halt sehr schön gemacht in dem Film. Ja, also diese, das ist, glaube ich, sowieso so ein Thema bei Clint, bei Clint Eastwood ist, ist, ist sehr so dieses, dieses platte Erzählen. Ne? Dieses, wir wir zeigen einfach, oh, die gehen so offen auf dich zu und, und der, der, er wirft ja sogar die Geschenke dann erstmal in den Müll und sowas. Ähm, so sehr offensichtliche Sachen, aber trotzdem, genau wie du das eben meintest, erwische ich mich dann doch dabei, wie es doch für mich funktioniert. Also man kann da irgendwie zynisch drauf gucken und sagen so, okay, ich weiß, was du willst, <lacht> aber trotzdem nimmt einen das dann, nimmt einen das doch persönlich mit und man denkt sich, ach, wie schön. Und auch da die, die, der kulturelle Unterschied eben und dass sie, dass sie eben so offen sind. Aber du hast recht, wenn er, auch wenn er dann das in den Müll schmeißt und dass er zu seiner Familie unhöflich ist, dass dieses Respekt-Ding auch bei ihm nicht so ist. Ich habe einfach das Gefühl, mhm. dass da viel auch passiert, der, der, der ist halt ein grumpy Mann. Es ist kein, er ist kein guter Mensch und das sagt er ja auch selber und er hat natürlich auch Leute im Krieg umgebracht und es, ähm, das spielt ja auch noch immer viel mit rein, dass er dann versucht, das so ein bisschen sich, er will gar nicht der gute Mann sein, er will vielleicht auch die Geschenke nicht, weil er sich nicht äh, als in Anführungsstrichen wertig sieht. Er sagt irgendwann, ähm, nein, ich bin keiner, ich bin keiner, lass mich einfach alleine, ich will alleine gelassen werden und wehrt sich auch so sehr dagegen, eine Beichte abzulegen und in dem Film ist das ja, weil ich bin nicht gläubig und ich bin zynisch, was diese ganze Gottsache angeht, aber ich glaube, die, die, die unterliegende Message, irgendwie die Clint Eastwood, der Regisseur sich da vielleicht gedacht hat, oder der, ich weiß gerade gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, ist, ist so eher dieses, ähm, er will gar nicht Beichte ablegen, weil er sich, weil, weil er nicht will, dass das, was er gemacht hat, ähm, plötzlich nicht mehr, nicht mehr schlimm ist. So, und deswegen hat er sich quasi festgefahren auf diesem Ich bin ein schlechter Mensch-Ding. Um, und, und denkt jetzt, so lebe ich jetzt mein Leben zu Ende und ich muss mit dieser Schuld umgehen und das, so bin ich jetzt halt, ich bin halt jetzt ein Arsch, weißt du? Ja, ich glaube, das Ding, also erstmal, ich wollte dich gerade noch nicht unterbrechen, okay, aber dieser, Punkt, ja. dieser Punkt, was du sagtest, dass es halt so, so, offen, so offensichtlich ist und das auch so ein bisschen seine Art ist und wir wissen alle, worauf du hinaus willst, ist, würde ich sagen, in diesem Film vielleicht auch einfach sogar auch eine Aussage. Nicht nur, dass man es vielleicht nicht besser machen wollte oder, oder konnte oder so, mhm. sondern ich sag mal, diese Werte zu leben ist ja auch einfach platt, ziemlich einfach. Also ich meine, offener zugehen, offen sein, respektvoll sein, nett zueinander sein, das tut keinem weh, das ist total einfach. Genauso einfach, wie, das, wie es der Film macht. Ja. Ne? 
Okay. Das, das fand ich für mich eigentlich noch so, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber so habe ich es für mich ein bisschen auch wahrgenommen. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, jetzt nochmal zurück zu Vault. Ich, ich glaube, da ist ja einfach, das ist ja, kommt ja später im Film auch immer mehr zur Geltung, dass er einfach innerlich sehr zerbrochen ist. Also erstmal, ich hätte, ich habe dann im Film mal drüber nachgedacht, wie er wohl sich mit seiner Frau verstanden hat. Das hätte mich irgendwie noch ein Stück weit interessiert, weil er sitzt ja auch da auf der Veranda einmal, guckt sich das Bild an und sagt so, ja, wir, wir vermissen dich so. Mit dem Hund. Das war Egal, auch eine süße ja. Szene. Ja, genau. Nee, aber ich deswegen, ich, ich glaube auch, dass er einmal genau diese, diese Schuldgefühl hat aus dem Krieg und glaube ich auch so ein bisschen, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Probleme, die er mit sich selber hat, musste er halt ein Stück weit irgendwie rauslassen. Und er guckt natürlich auch ein bisschen, dass es vielleicht anderen besser geht. Aber, wie soll ich das sagen? Aber ich werde, da ist halt innerlich irgendwie mit sich selbst halt null im Reinen, ne? Ja. Und dadurch kommt das, glaube ich, dass er halt dadurch halt erstmal so grumpy ist. Und, äh, ja, irgendwie wahrscheinlich auch so unnahbar, ne? Ja, so ein persönlich, eher, dass es ein persönliches Problem ist, was er, mhm. was er da auszuarbeiten hat. Ja. Aber das kommt ja Wahrscheinlich auch. ja vielleicht sogar auch dieses, dieses Ding, um das vielleicht nach außen zu tragen, dass es dann doch reiner ist als gedacht. Ne? So dann mit dem, mit dem Auto, was er jeden Tag wäscht gefühlt, der Meter ständigen Rasen. Irgendwie alles ist relativ ordentlich bei ihm, zumindest nach außen hin vor dem Haus. Ja. ja. Ich überlege gerade, wie wir hiervon weitergehen. Weil wir, wir wir sind ja jetzt nicht, nicht chronologisch, sondern sehr thematisch rangegangen. Und ich würde sagen, wir machen das genauso weiter. Und nee, ich denke, wenn man den Film jetzt gesehen hat, dann versteht man ja auch. Es ist ja auch wirklich so, haben wir ja gesagt, die, ich finde jetzt auf die Geschichte, bis auf das Ende muss man auch gar nicht groß jetzt im Speziellen eingehen, weil es ja auch wirklich relativ simpel ist. Hm. Das sind halt eher so, finde ich, diese Themen, die er anspricht. Ne? Ja. So. Ich, zu diesem Themen, Themenblock, den wir gerade haben, mit diesen, mit diesen, mit seinen Nachbarn und den unterschiedlichen Kulturen und so weiter, äh, da könnte man, glaube ich, nochmal reingehen, weil, weil ich da einfach nochmal, das hat nicht zwingend was mit dem Film zu tun, aber ich habe einfach nochmal eine Beobachtung, die ich dir gerne zuwerfen würde. Ähm, weil man ist jetzt da und du meintest ja eben auch, guck mal, wie einfach das ist, man muss irgendwie offen sein und aufeinander zugehen. Und das an sich sind ja auch schon so, so Werte, die vielleicht dann auch Clint neu erlernen muss, also Walt, dieses einfach nett zueinander sein. Einfach, also auf persönlicher Ebene, lassen wir mal das Rassistische raus, ähm, aber das, das spielt natürlich damit rein. Also es ist eine komplett andere Kultur, die sind komplett anders drauf und die, die sprechen nicht zwingend seine Sprache, aber offen aufeinander zuzugehen und eben nicht direkt dicht zu machen und aggressiv zu werden aufgrund von wo die herkommen oder was auch immer, dass, dass das Sachen sind, die wichtig sind. Und dann finde ich, was, was dann passiert ist, einmal ist diese Anerkennung, dass die Kulturen so mega unterschiedlich sind, als er eben da reingeht und feststellt, wie seine Familie feiert, nämlich völlig gefühlskalt, und einmal, wie die dann, wie die dann da feiern. Und ich wollte mal, ist es der Moment, wo es bei ihm so richtig bricht, wo man plötzlich denkt, okay, jetzt ist er angekommen in dieser Hmong-Familie, so jetzt ist eigentlich kein Weg mehr zurück, jetzt kann er nicht weiter ähm, irgendwie an seinem Rassismus da festhalten und sagen, irgendwie scheiß Schlitzaugen, ist doch, wo er dann da mit den älteren Leuten am Tisch sitzt und sich, und sich den Bauch vollschlägt, oder? Ja... Ich fand das vor allem eigentlich, also genau, das fand ich irgendwie auch toll. Ich fand auch gut, danach ist er im Keller und repariert und noch dann diese, diesen Trockner. <lacht> das war auch einfach nur lustig. Und so, warum? Ja. Ja. Er repariert ähm, Dinge. Ja, ich finde vor allem, also ja, er hat ja nachher noch, also mit, mit Tau hat er ja noch ein bisschen länger das Problem, weil er versucht hat, den Gran Torino zu stehlen. Hm, stimmt, das haben wir noch ähm, gar nicht erwähnt, ja. Das ist ja aber kurz danach, wo er dann die Woche für ihn arbeiten muss und dann merkt er doch, ja, der hat irgendwie doch was auf dem Kasten. Ja. Aber da können wir dann vielleicht einsteigen. Also einmal diese, diese Essenssache, da wollte ich eigentlich nur sagen, dass, dass, dieses, dass dieses gemeinsame Essen als so ein verbindendes Glied zwischen Familien und Freunden, aber auch Kulturen, 
weil Essen ist so unterschiedlich innerhalb der Kulturen, aber wenn man sich zusammen hinsetzt und irgendwie das Essen einer anderen Kultur probiert und das, das ist irgendwie über alle, ich kenne natürlich jetzt nicht alle Kulturen auf der Welt, aber es scheint mir so zu sein, dass es über alle Kulturen irgendwie so ist, dass das Essen so ein extrem kulturelles Event ist und das fand ich einfach nur, da, da müssen wir nicht groß drüber reden, aber das fand ich einfach eine interessante Beobachtung und vielleicht dann auch fürs eigene Leben irgendwie wichtig mal zu sehen, weißt du, nicht einfach sich irgendwie und auch das ist was Offensichtliches, aber sich nicht einfach hinsetzen und, und schlingen, sondern mit seiner Familie mal zusammen essen oder mit seiner Freundin oder mit Freunden sich einfach mal zum Essen zu treffen und ich, ich glaube, das hat was, was so Seelengesundheit angeht, kann man da, kann man da sich viel wieder zurückholen. Aus so der schnelllebigen Welt, wenn man, wenn man gemeinsam das Brot bricht. Das wollte ich nur sagen. <lacht> Habe ich da aber irgendwie so gedacht, weil ich das so einen schönen Moment fand. Und dann ja genau, er repariert dann die Dinge, er geht dann runter und nach, diesem, nach dieser Essenssache und er repariert die Dinge und er sagt dann ja auch später, I fix things. Und da frage ich mich, das ist, ist es nur ein Hint darauf, dass er irgendwann versucht auch, dieses Problem, was, was Tao hat und, und Sue und die ganze Familie mit den, mit den Kriminellen in der Umgebung, dass er das versucht zu, zu fixen oder hat das noch eine tiefere Bedeutung, dass er irgendwie so ein Reparaturmensch ist? Hast du da irgendeine Theorie zu? Ja, also ich glaube, ja, wie soll ich das sagen? Also ich vielleicht ist auch so ein bisschen gerade dieser Punkt, da sagt er das letzte Jahr, ich habe schon mal irgendwie eine alte Frau zum Arzt gefahren oder so. Dass er wahrscheinlich ja schon irgendwie auch vielen anderen Leuten hilft. Also, ich meine, jetzt diesem Tau hilft dann ja schnell einen Job zu finden und hat dann ja ihm gegenüber schon viel, ja, er möchte ihm ja schon viel helfen. Er leiht ihm Werkzeug, er streckt ihm das Geld vor, um sich den Werkzeugkoffer zu, Werkzeuggürtel zu kaufen. Und ja. ich glaube, das ist bei ihm schon so ein Punkt. Jetzt äh, nicht gegenüber seiner Familie, wahrscheinlich, weil ich glaube, ihm ist halt wichtig, dass man ihm das gleich halt wieder entgegenbringt. Also nicht unbedingt auch, dass man ihm hilft, aber halt diesen Respekt oder halt einfach offen Danke zu sagen, ja. das macht er seine Familie auch überhaupt nicht. Und wahrscheinlich macht er das halt deren Gegenüber halt nicht. Aber ich glaube, da ist schon so einer, der wahrscheinlich auch seine Schuldgefühle, die er in sich drin hat, versucht damit zu begleichen, dass er anderen hilft. Das sieht man jetzt nicht so oft im Film, aber das kam für mich so ein bisschen so rüber. Ja, dass vielleicht. er halt dadurch so, ja, auch mit diesem Ganzen, er hat dann so viele Werkzeuge bei sich in der Garage. Also, wahrscheinlich ist das auch was, was ihn so ein bisschen kaputt macht, dass er wahrscheinlich wirklich sehr smart ist, was das angeht. Er kann sehr viel reparieren. Er kann wahrscheinlich auch viel anderen Menschen helfen. Aber er kann sich selbst irgendwie nicht helfen. Also mit seiner Schuld kann er nicht reparieren oder seiner das, was bei ihm halt, was ihm halt fehlt oder was, was an ihm nagt, das kann er halt nicht reparieren. Ja. Meinst du, dass da auch irgendwie, finde ich einen interessanten Punkt, meinst du, dass da auch reinspielt wieder sowas, sowas, dieses Christliche? Weil wir haben ja diesen sehr jungen Pastor, Pastor? Wie auch ja, oder Priester. Priester, ja. Pastor. Ähm, wahrscheinlich Priester eher. Der, der eben versucht, auf Wunsch seiner toten Frau, ihm die Beichte abzunehmen. Und sagt, jetzt beichte doch, jetzt beichte doch. Der einem auch die meiste Zeit, also mir ging der Typ auf den Sack. Deswegen war ich da mit, mit Walt irgendwie auf einer Ebene und dachte so, komm, das kann nicht sein, dass du hier schon wieder vor der Tür stehst. Lass den alten Mann in Ruhe. Aber meinst du, das spielt dann da auch mit rein? Also das, um seine eigenen Sachen zu fixen, dass dann sowas wie, wie eine Erlösung oder eine Beichte nötig ist? Und ist es wirklich die, die, die Beichte am Beichtstuhl? Oder, oder ist das auch wieder nur so eine Parallele zu dem, zum Ende vielleicht, wo er dann also ich, erzählt? Ja. Also ich fand erstmal interessant, dass er dann kurz vorm Ende dann doch die Beichte ablegt, die aber ja sowas von formell gestaltet wird von dem Priester, von dem Priester, dass ich halt auch gerade habe, so ja, gut, dass du die letzten 20 Jahre nicht dahin gegangen bist, weil das nützt ja niemandem was. Ja. Ähm, aber man sieht da ja, ist das kurz danach die Szene, wo er dann Tau in den Keller sperrt. Dann sagt er zu ihm, äh, weißt du, wie es ist, wenn man einen Menschen erschießt und der war so alt wie du und ich hab's jetzt nicht genau im Kopf. Ja, aber in ich etwa, weiß. Ne? Ja. Und das ist ja quasi die Beichte, die er immer mal gebraucht hat. Wahrscheinlich hätte er seit dem Koreakrieg mit niemandem darüber gesprochen. Und das ist ja auch sowas, was wirklich offensichtlich hilft, wenn man, ja, wenn man Probleme hat, 
dass man drüber spricht, ne? weil erstmal es gibt, also alleine darüber zu reden oder jemandem das zu erzählen, der muss ja gar nicht dazu sagen, aber einfach wem das zu erzählen ist ja schon eine, eine Form der Erlösung. Das ist ja nicht nur in diesem Fall so, das ist ja auch in anderen Fällen so. Dass du nicht alleine bist mit, dein, mit, mit deinem Leid oder was auch immer. Ja, genau. Das ist ja zum Beispiel bei Trauer auch das Gleiche. Dann erzähle ich das halt jemandem zehn Minuten und danach geht es mir in der Regel besser und äh, das ist vielleicht so ein Punkt, wo er sogar dann da kurz dann gemerkt hat, okay, das hilft vielleicht dann doch. Aber genau, ich fand nämlich dann ja spannend, dass halt, dass halt ihm die Kirche das dann doch nicht geben kann, was sie die ganze Zeit probiert hat in Form ja. des Priesters. Ne? <lacht> ich, kleiner Punkt dazu noch. Ich finde es interessant, diese Parallele zu ziehen, dass er da dann die Beichte ab, die eigentliche Beichte ablegt, weil er sperrt ja ihn, er sperrt ja Tau dann auch in seinem Keller ein und auch da ist dieses, dieses Gitter zwischen ihm und Tau wie auch das Gitter zwischen ihm und dem, dem, ähm, dem Priester in der, Im in der Kirche war, im, im Beichtstuhl war. Also so symbolisch und, und metaphorisch irgendwie, das, das passt ganz gut zueinander. Und das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ja auch das, deswegen war man auch, glaube ich, so erstaunt in der Kirche, weil die ganze Zeit, er hat es schon mal so ein bisschen angedeutet, er hat halt Leute umgebracht, obwohl er es vielleicht nicht zwingend musste. Einfach nur, weil also es gab nicht den Befehl, sondern du bist halt da und du machst es irgendwie aus Panik. Weißt du, wer als erstes schießt, keine Ahnung. Und dass ihn das irgendwie mitnimmt und man hätte erwartet bei diesem Kriegsveteran, wenn er jetzt dahin geht und beichtet, dass er eben seine, das, was ihm wirklich schwer auf der Seele liegt, beichtet. Und das hat er ja so gar nicht gemacht. Und dann waren alle so erstaunt. Also ich, also was heißt alle? Also ich war erstaunt. Ich dachte so, hm, naja, super. Hat er irgendwie gesagt so, ja, ich habe mal ein Boot verkauft für 900 Euro und dafür keine Steuern gezahlt. Das ist wie klar. Ja, ich habe eine fremde Frau geküsst. Genau, ich habe eine, hab eine Frau geküsst, als meine Frau im Nebenzimmer war. So vor ja, 20 aber ich, ich Jahren. Fand da, <lacht> ich fand dann eigentlich spannend, dass er halt wirklich, dass er sich viel auf dieser, ja, auf Korea bezieht im ganzen Film. Da spricht er aber kein Wort darüber. Ähm, fand ich vielleicht auch so ein Punkt, wo ähnlich wie bei Erbarmungslos, dass halt diese Gewalt da erstmal wahrscheinlich ihm auch damals vor Korea oder zu Korea-Zeit so suggeriert worden ist, so du bist ja jetzt hier äh, ja ein tapferer Nationalheld, sag ich mal, wenn du hin wirst, ein tapferer Veteran und äh, wir müssen das jetzt machen und wahrscheinlich hat er auch gedacht, danach bin ich ein Held und es ist dann ja wieder der Bruch gewesen, dass das Töten ja irgendwie doch nochmal mehr mit einem macht. Ich fand es aber da trotzdem halt, dass das dann nicht angesprochen hat, ein bisschen eigenartig, gerade weil er nämlich danach ja nochmal als allerletzten Punkt, der sagt, dass ihm das so nagt, dass er nie ein Draht zu seinen Söhnen gefunden hat und dass er in dem Sinne dann auch als seine Schuld empfindet. Mhm. Also das fand ich wirklich dann irgendwie einen starken Moment, weil man ja vorher auch immer mehr, oder der Film ja einem suggeriert, so hier die Familie, was ich schon gesagt habe, das sind die übelsten Wichser. Ja. Aber klar. Und Arschlöcher. Und, aber da wird das erstmal gesagt, so okay, eigentlich weiß ich, dass es auch viel an mir liegt ja. oder nur sogar an mir liegt. Ja, also das ist ja auch definitiv der Fall, wenn du als wenn du als Vater, wenn deine Söhne in gewisse Art und Weise sich entwickeln und du keine Connections aufpasst. Wir sehen das ja auch, dass der Sohn auch versucht mal anzurufen und er sich dann dagegen wehrt und so sind sie dann böse aufeinander und keiner macht so wirklich den, den, den Schritt, sich, sich wieder zu verständigen. Um, mhm. Wobei man ja. bei einem Telefon hätte auch sagen muss, dass, dass ich auch dachte, ja gut, der ruft doch jetzt scheinheilig an, aber eigentlich will er irgendwas und das ist dann ja auch so. Ja, genau. Das stimmt, das ist natürlich <lacht> ähm, wieder so eine leicht manipulative Sache, ne? Wo man dann, mhm. klar, man ist dann einfach bei, bei Walls ja. Charakter mit dabei und, und denkt, ja, dieses Arschloch. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber das finde ich, das finde ich irgendwie. Äh, einen sehr interessanten Aspekt der ganzen Geschichte, diese Parallelität von der Erlösung in der Kirche und irgendwie von der Erlösung durch in seinem eigenen Leben handeln. Und dass, dass da, da, da passiert irgendwie was, was glaube ich auch strukturell interessant ist, weil er eben nicht sich schick macht und fertig macht und dann seine Sünden ablässt in der Kirche und dann loszieht, sondern er findet die Erlösung eben dann nicht in der Kirche, was er sonst vielleicht gemacht, was, was vielleicht ein klassisches Ende gewesen wäre, 
sondern er verwehrt sich ja immer noch so ein bisschen der Kirche und sagt, macht, gibt seine echte Beichte bei, bei Tao ab und geht dann los. Und warum, und, und da habe ich mir gedacht, die Erlösung kommt und, und er ist, ich glaube, der Priester sagt sogar irgendwie, Ward, was hast du bloß, was hast du vor? Ähm, und er, und irgendwie bist du, bist du jetzt, bist du jetzt in Frieden? Und er sagt so, oh, believe me, I'm at peace. Und der Priester denkt, okay, fuck, was macht er jetzt? Ne? Der wird jetzt diese Gang umbringen gehen. Und dass aber in Wirklichkeit das nicht der Fall ist, dass er die Erlösung findet darin, dass er einen Weg aus der Gewalt, aus diesem Gewaltzyklus halt rausfindet. Und da weiß ich nicht so genau, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob er sagt, die Kirche hat damit gar nichts zu tun, es kommt darauf an, was du wirklich machst in deinem Leben. Ja, ich glaube, dass, also für mich habe ich das so wahrgenommen, dieses Statement, was wahrscheinlich, das macht jetzt einen riesen Fass auf, aber dieses Ding, was wahrscheinlich, oder wo die Kirche aktuell, der Film ist ja jetzt auch noch nicht so alt. 2008 kam der raus. Und zu, genau, ja. und zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich auch schon so ein Thema, war das halt, ich glaube, diese, diese große Sache mit Glauben und so und ja, auch dieses Erlösungsding und Beichten, glaube ich, bei vielen Menschen schon Thema ist, aber die Kirche halt als, als solche nicht, ne? Weil das halt durch ihre Skandale oder halt auch in dem Film wird das ja dann auch so gezeigt, halt irgendwie dieser junge Priester, der halt irgendwie dann doch nicht so viel Ahnung vom Leben hat äh, und dann irgendwie dann halt diese Beichte auch nicht <lacht> keine tolle Zeremonie ist, so wie man sich das sonst, oder wie er es sonst irgendwie erwartet hätte. Ja. Ähm, dass einem, glaube ich, diese, dieses weil ich, ist Clint Eastwood ist ja religiös, wahrscheinlich, oder? Hätte ich also jetzt Glauben erwartet, spielt er immer eine große, eine große Rolle auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, ah. was das, das Glaube oder dass halt ja diese ganze Thematik an sich wichtig ist, unabhängig von der Kirche, wo es dann ausgeübt wird. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, total. Und ich glaube, das ist also auch das so ein ist, glaube ich, jetzt auch aktuell ein Punkt, wo viele ein Problem mit haben. Also, dass vielleicht zum Beispiel viele jetzt aktuell aus der Kirche austreten, weil die halt keine Lust haben, Leute zu unterstützen die, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel so Kindesmissbrauch unter den Tisch kehren mhm. und noch, also die halt schon ordentlich äh, Dreck am Stecken haben, aber das ist ein großes, großes Thema. Jetzt will ich nicht eigentlich nicht darauf weiter eingehen, aber Klar. da treten ja viele aus und ich glaube, die Leute haben trotzdem, aber es trotzdem noch das Bedürfnis, in gewissen Situationen etwas zu glauben, an etwas Höheres. Das fängt ja schon an, wenn vielleicht Angehörige sterben, dass sie, dass die darauf hoffen oder daran glauben, dass man die irgendwann vielleicht nochmal wieder sieht nach dem Tod, ne? oder halt irgendwie sich dann wiederfindet als Seele sozusagen oder dass man halt auch wie jetzt wollt in dem Falle das Bedürfnis hat zu beichten, um halt irgendwie seine, seine Schuld abzulassen und mit sich selbst wieder im Reinen sein zu können. Das wahrscheinlich, oder habe ich für mich als, als den Punkt wahrgenommen. Ja, was aber dann auch wieder eine Abhandlung so ein bisschen auf Werte ist. Also du sagst halt, die Institution Kirche da ist Walt total gegen. Man sagt, ich bin nicht gläubig, ich bin nicht gläubig. Aber dass die unterliegenden Werte, die eben vielleicht das sind, was die, was die Kirche ursprünglich zu dem gemacht ist, zu dem gemacht hat, was sie ist, und zu dieser Institution, die ja auch Gutes irgendwie in die Welt bringt und Leuten Halt gibt und so weiter, dass, dass das wegge, also auch wenn man wieder die Oberfläche wegnimmt und sagt, lass uns mal wegnehmen die Kirche und diesen komischen jungen Pastor, der einem irgendwie erzählen will, wie das Leben funktioniert, sondern einfach nur auf die Kernsachen gehen, dass man eben sich mit sich selber beschäftigt und dass man mit, seinem, mit sich im Reinen ist, dass man gewisse, gewisse, gewisse Werte hält und sich auch zu diesen Werten orientiert. Weil also an was Größeres glauben ist ja das Gleiche wie zu glauben, dass es, dass es etwas Gutes gibt, dass man was Gutes machen kann oder was Schlechtes. Das sind ja hohe Konzepte, religiöse Konzepte, egal ob du in irgendeiner Kirche bist und wenn du merkst, dass irgendetwas auf deinem Gewissen liegt, dann hast du ja direkt ein Verständnis von, von Schuld und ein Verständnis irgendwie von, 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 von selbst wenn du es nicht Seele nennen willst, irgendeiner Art von, von moralischem Kampf in dir als Person und der Outlet also der, der Ausgang daraus und wie du damit umzugehen ist, das muss nicht die Kirche sein, aber der Fakt, dass du damit umgehen musst, bleibt ja dann trotzdem bestehen. Und dass das die, 
so ein bisschen das Grundthema vielleicht des, des Films auch dann ist, ähm, man, man muss über dieses, man, man kann über dieses Institutionelle hinaussehen und, und den, den Kern der Sache sich angucken, was nämlich die wirklich in Anführungsstrichen wichtigen Werte sind. Also ich kann darüber hinwegsehen, dass das Asiaten sind, die Sachen machen, die ich seltsam finde, die was auch immer, Schlitzaugen haben, aber im Kern, solange wir damit übereinstimmen, dass wir respektvoll miteinander umgehen und, und, und wie, man, wie man ein guter Mensch ist, dann ist gut. Und dass das so ein bisschen sich dann auch spiegelt bei diesem, bei diesem Kirchending. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das ja. ist ein großer Punkt. Vor allem, weil, weil diese, diese Werte oder diese, diese Haltung genau beziehen sich ja einmal dann auf das Miteinander mit anderen Menschen mit Mitmenschen und auf den Umgang mit sich selbst ja auch. ne Also zum Beispiel Offenheit hat er zu sich selbst wahrscheinlich auch nicht, ne weil, ja. weil er dann seine, seine Schuld hinten anstellt und das immer so ein bisschen überspielt mit seinem ja, Gran Torino oder was wir halt eben schon mal gesagt haben. Ja, ja. harte Kerne irgendwie so, ich bin, ich bin, ich bin ein grumpy Mann so, und ich mhm. muss mich meiner Schuld nicht stellen. Ja, also generell muss man, muss man dann zu Gran Torino, dem, dem Film, sagen, dass es, dass es im Großen und Ganzen schon, eine, eine, obwohl es vielleicht nicht so wirkt, dadurch wieder umgesetzt wird, eine groß angelegte Abhandlung über Werte ist. Und vielleicht über die amerikanischen Werte, vielleicht über die westlichen Werte, wenn man das, wenn man das mal ein bisschen ausweiten möchte. Und über Religion und über Erlösung. Und darüber, ob Erlösung und die Kirche zusammengehören oder ob man auch Erlösung anders finden kann. Und über natürlich über Rassismus. Aber das ist ja dann auch immer eine Wertefrage. Ähm, also an sich wieder, wieder so Clint Eastwood-typisch. Man guckt sich den an und es scheint alles so offensichtlich und es ist alles so unsubtil. Aber am Ende sitzt man dann da und kommt doch in ganz, ganz tiefe Überlegungen irgendwie rein. Ich fand... Ähm oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Also klar, am Anfang ja, ist ja irgendwie jeder Dialog mit ihm und den Monks immer, ja, immer mit irgendwelchen Beleidigungen oder so voll. Und nachher sagt, beleidigt er sie ja trotzdem weiter, aber mit so einem Augenzwinkern. Ja. Also da, wo die zum Beispiel zusammen grillen, sagt er das ja auch. Oder zu Tau sagt er es ja auch, obwohl die sich, oder wo zu einem Zeitpunkt, wo sie sich schon besser verstehen. Oder sagt Toad, oder wo die irgendwie sagen, hier, ähm, als er Steaks für sie grillt, irgendwie, also er fragt, wie wollt ihr eure Hunde haben? Ja. Ja. Ähm, ja aber auch, ich sag mal, da sagt selbst da, oder er sagt ja so, äh, alleine, wo die durch das, durch das äh, Haus laufen bei dieser Feier, gut, das ist ja noch relativ am Anfang, wo er da erstmal, oder wo der erste Moment ist, wo die aufeinander zugehen, wo die jetzt vielleicht noch nicht in dem Sinne befreundet sind. Aber <lacht> wie viele Sachen, er sagt alles mit so einem Augenzwingen kann. Ja. Also ich fand das irgendwie, ich wusste nicht, Lorenzo, wie ich das nehmen sollte, weil für mich war das halt, weiß, weiß ich nicht, wie so eine komiantische Note oder halt die Dialoge halt sehr, irgendwie sehr witzig, so wie auch zum Beispiel mit dem Friseur. Ja. Aber halt irgendwie auch wieder, wieder so platt, wieder, äh, äh, wie er sagt er manchmal mit diesem äh, Hmong Food und so oder äh, wo, wo die, genau, was du schon mal sagtest, eben wie sie ihm erklärt, warum die sich so verhalten. Und dann sagt er ja nur irgendwie so von wegen, sounds dumb, but okay. <lacht> irgendwie ja, ja. so. <lacht> wie, wie hast du das für dich wahrgenommen? Ich wusste nicht so ganz, äh, ja, weiß ich nicht. Da, ich habe zum Beispiel, wenn ich mal irgendwie geguckt habe nach, nach Reviews oder Kritiken, was so andere Meinungen sind zu dem Film, da wurde das oft ein bisschen vorgeworfen, dass dann der Film irgendwie immer noch ein bisschen, ja, vielleicht nicht so sensibel damit umgeht. Also das finde ich zum Beispiel einen Scheißvorwurf. Das finde ich mega dumm. Weil der Film muss nicht am Ende zu diesem einen bestimmten Ergebnis kommen, wo wir, wo wir alle ähm, komplett ignorieren, was, was wir vielleicht für Unterschiede haben und wo wir herkommen und dass es ein Kriegsveteran ist und was der komplett irgendwie menschliche Realitäten ignorieren muss, um irgendwie unter die, als, als sensibel und deswegen gut dazustehen. Das finde ich Schwachsinn, weil ich finde... Das ist gerade ein starker Punkt von diesem Film, dass wir hingehen, das ist ein alter Mann, der aber fundamental, der vielleicht, er ist ein Rassist und er ist unhöflich und er hat viel irgendwie durchgemacht und er macht viele Sachen falsch und dass dieser Typ nicht plötzlich 
irgendwie Political Correctness mäßig da steht und seinen kompletten, seinen kompletten ähm, rassistisch angehauchten Humor ablegt, aber dass er das ist irgendwie klar. Wenn er das gemacht hätte, hätte man sich gesagt, okay, und das, diese Geschichte kannst du mir jetzt erzählen, aber ich glaube sie dir nicht. Deswegen finde ich es gut, dass das nicht so ist und dass eben auf der einen Seite war das einmal der Punkt für mich, dass ich in, in dieser Anfangsszene, wo sie zusammen essen, dann dachte, okay, vielleicht das wirkt so, als ob er sich noch selber einredet irgendwie in Rassismus. Aber, aber später dann, als das mit so einem Augenzwinkern ist und auch, dass die alte Frau dem, das ihm gegenüber zeigt, ist das für mich einfach ein Zeichen von, so gehen Leute miteinander um. Und, und, und Rassismus oder Vorurteile oder irgendwelche Art und Weisen, jemanden zu beschreiben, die, weil der anders ist als du, sind einfach natürlich. Und wichtig ist nicht zwingend, was sage ich, sondern, sondern das Unterliegende, wie gehe ich mit dir um und, und, und kommen wir klar. Und er kann trotzdem eben dann Witze machen über, über das Essen und dass die Hunde essen. Und, und es ist aber, es tut nicht weh. Sie wissen, dass das nicht wirklich ernst gemeint ist. Und er weiß, dass das nicht wirklich ernst gemeint ist. Aber er ist halt ein alter amerikanischer Mann, der einen Ford zusammengebaut hat. Und das ist sein Humor. Man sieht das auch einmal an der Bar wo er es mit seinen Freunden erzählt. Da ist es offensichtlich rassistisch, aber auch nicht lustig. Aber wenn er das dann später zu denen sagt, dann ist es, hat das alles einen viel humanistischeren Unterton. Und ich finde, man kann daraus, ich finde, daraus kann man einfach sehen, ähm, dass man nicht an einem Wort oder an einer gewissen Sensibilität oder daran, dass, dass jemand vielleicht in, in, in seiner Umgangsweise einfach ein bisschen seltsam ist, dass man deswegen nicht den, komplett den ganzen Charakter daran aufhängen muss und sagen muss, du Wichser, sondern dass man das, wenn, wenn alles andere stimmt, dass man das einfach so stehen lassen kann. Ja, also ich habe das, hab das auch so wahrgenommen und das zeigt der Film ja auch eigentlich sehr deutlich in der Szene, wo er mit Tau bei diesem italienischen Friseur ist und er sagt so, ja, jetzt zeigen wir dir mal, wie echte Männer reden. Und dann kommt Tao rein und dann sagt er dann ja, you Italian prick. Ja. Und dann, du konntest ja einfach irgendwo reingehen und, und einfach den, den Kerl beleidigen. Das geht doch nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade auch beschrieben hast. Ne? Also Das genau, dass das Wort das halt, an sich nicht das Verletzende ist, sondern dass du immer Genau, und das halt ja. dieses in, in dem Verständnis ist ja zum Beispiel auch so, weiß ich nicht, jetzt ein äh, keine Ahnung, zu einem guten Kumpel sagt mir auch mal scherzhalber irgendwie eine Beleidigung. Ja. Weißt du? So, und das ist halt immer die Sache, wie sowas aufgenommen wird und wie man das sagen kann. Aber es ist auch wieder ein schwieriges Thema. Also, es, und aber das, das zeigt ja auch die Szene im Friseur. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und jemanden beispielsweise halt irgendwie rassistisch beleidigen, ohne ja. dass der mich kennt und weiß, wie ich das meine oder das einordnen kann. Ja, und, und aber äh, genau, und, und, und wenn du es machst, musst du eben damit umgehen. Dass, dass derjenige sagt, was bist du für ein Arsch. Ja, ähm, genau. Klar. Ja. Ähm, wir waren ja eben schon fast beim Ende. Wir haben jetzt schon sehr viel gequatscht. Wollen wir dann äh, mal zum Ende hinsteuern? Ich äh, bin, bin voll dafür. Ja. Genau, es ist denn ja letztendlich so, dass wir waren ja eben in der Kirche stehen geblieben, dass man in der, auch dann in der als Kirche. In der Kirche. Ja, okay. Sorry. Bei dem, na, oder, oder wo er Tao einsperrt dann. Ja. Und man geht dann ja wirklich davon aus, er säubert seine Waffe, kauft sich nochmal Anzug. Mäht nochmal den Rasen. Friseur, genau, mäht nochmal den Rasen. Und man denkt, äh, okay, der geht jetzt dahin und versucht die irgendwie alle zu killen, irgendwie in, äh, weiß ich nicht, in so einer Western-Manier, ja. <lacht> sage ich mal, ne? So der Western-Held, der das Gesetz selbst in die Hand nimmt. Oder halt auch was wir schon, oder was ich eben schon gesagt habe, ähm, Dirty Harry war das ja ähnlich. Das, was ihm ja die Institutionen nicht geben können, das Recht nicht geben kann, nimmt er halt dann selbst in die Hand. Hm. Und letztendlich ist es ja so, dass er ohne Waffe hinfährt, erschossen wird und äh, sozusagen ja einem Märtyrertod stirbt und somit dann halt Tao Su und die Familie retten kann, indem er halt die ganzen Ganhofen, sage ich mal, in den Knast gehen, weil die alle, ja. genau, weil es Zeugen gab, weil er auf offener Straße erschossen worden ist. Ähm, und das fand ich halt irgendwie so ein, so ein halt auch Platz und mit sehr viel Pathos, muss man dazu sagen, ähm, aber halt trotzdem irgendwie schön und halt dann deswegen auch dieser Abschluss von diesen Filmcharakteren, die, die er sonst dargestellt hat, dass es hier halt prinzipiell genau das Gleiche ist. Er nimmt das selbst in die Hand, aber gewaltfrei und er schafft es auch so, eine Verbesserung der Lage hinzukriegen, 
indem er sich selbst dafür opfert. Ja. Also da, da das, dass dieses Gewaltfreie da am Ende kommt, ist, ist glaube ich, sehr wichtig für die, für die Gesamteinordnung des Films. Und diese ganze Religionsgeschichte, wo wir sagen, Erlösung und, und Frieden finden. Und Märtyrer-Tote sind ja auch sehr prägnant, sage ich mal, in der Kirche. Ne? Ja. Ich würde da gerne nochmal, weil, weil warum ist das besonders wichtig, dass das gewaltfrei ist? Ich finde, da ist dann tatsächlich nochmal ein bisschen größerer Sozialkommentar drin, gerade in dieser armen, in diesem armen Viertel, in dem er wohnt, wo die ganzen Immigranten kommen, dass die sich selber oft, und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass die Asiaten sind oder Schwarze oder so, sondern einfach daran, dass, dass Lebensumstände, wenn du in ein fremdes Land kommst und die Sprache nicht sprichst, eben einfach ein bisschen schwieriger sind. So, dass, dass sich Kriminalität einfacher ausbildet und weil du eben nicht so viele, wenn, wenn du zum Beispiel nicht einen Walt hast, der irgendwie sagt, guck mal, du bist hier in diesem, in diesem neuen Land, ich, ich, ich nehme dich jetzt mal bei der Hand und ich kenne da jemanden und, und dann so und so muss man hier bauen und dann kommt man da in den Job und so, sondern du bist halt einfach irgendwo drin in einem System, was dir nicht bekannt ist, mit Leuten, die sicher auch ähm, Vorurteile gegenüber dir haben und dich vielleicht nicht einstellen, so, wenn nicht irgendein Walt sagt, das ist ein cooler Typ, ähm, dass einfach, dass diese, dass diese Banden ihre eigene Community zerfleischen und, und ja offensichtlich und, und, und auch bewusst verhindern, ähm, dass sich da jemand integriert, dass sich Tau zum Beispiel sagt, ich möchte gar nicht gewalttätig werden. Dass Tau sagt, ich möchte kein Teil von eurer Bande sein, ich möchte arbeiten und deswegen wird, kommt die Bande und sagt, was bist du denn für ein Verräter und macht ihn fertig und dass, dass die, dass das scheint mir so zu sein, dass das in, in vielen von diesen Immigrantenvierteln, ähm, überall wo es Immigranten gibt, von der Dynamik her so ein bisschen so ist. Und dass, dass das diese, dieser, dieser Kreislauf der Gewalt ist, der halt sagt, okay, du bist gewalttätig und dann, und dann das erzeugt Gegengewalt und keiner kommt aus diesem Gewaltmoloch raus. Und dass das dann auch das ist, was, was Clint macht, weil als sie. Tau angreifen nach der Arbeit und ihm seinen sein Helm klauen, irgendwas klauen sie ihm und drücken ihm die Zigarette auf der Wange aus. Da, danach geht ja Clint los und verprügelt einen von diesen Gangmitgliedern. Na, das ist ja direkt danach. Oder? Ist das direkt danach? Ja. Okay. Direkt ja. danach verprügelt er einen von diesen Gangmitgliedern und, und so von wegen als rächende Gewalt. Und was sich rausstellt ist, es eskaliert direkt weiter. Die, die Gangmember im nächsten, nächsten Abend kommen los und schießen mit ihren Uzis auf das Haus von Tau und vergewaltigen seine Schwester. Und diese, diese Gewalt, die er gemacht hat, um zu sagen, macht, hört auf hier mit Gewalt euren, euren ist das Cousin oder was, runterzuziehen, ähm, sorgt für Gegengewalt und macht das Ganze schlimmer. Und wenn er jetzt hergegangen wäre am Ende und hätte sie tatsächlich alle erschossen, dann wäre dieses Viertel im Krieg untergegangen, also quasi im Bandenkrieg untergegangen. Es wäre, äh, und Taus Familie und, und diese, diese, dieses ganze Viertel wäre eben, er hätte nicht besser dagestanden durch diese ganze Gegengewalt. Und dass er eben den Weg findet, diesen Kreislauf zu brechen, weil er auch gesehen hat, durch meine Gewalt ist nur noch mehr Gewalt entstanden. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Ja, und wie gesagt, ich finde halt auch, wenn man jetzt das abgesehen davon halt auf seine auf seine seine Filmhistorie bezieht, finde ich halt auch spannend, weil genau diesen Typen hatte er so oft gespielt, ob halt als Westernheld, als Dirty Harry und es ging immer genau, es ging immer auf diese Gewaltspirale und es war nie gewaltfrei mhm. und hier sitzt er quasi diesen Schlusspunkt und sagt dann halt ja, es es geht auch ohne und genau wie du schon gesagt hast, er bricht quasi diesen Gewaltkreislauf und ja, rettet es somit. Ähm, genau, ich glaube auch für ihn ist es die Erlösung, weil er ja, was wir eben schon besprochen haben, diese, diese Schuldgefühle hat, wo er glaube ich auch nicht weiß, wer die los wird und so. Ähm, ja, indem er sich, indem er quasi diesen Märtyrertod für Sue und Tao und, seine, und, und deren Familie stirbt, um sie zu retten, hat er quasi seine Schuld wieder beglichen. Ja. 
so habe ich das auch wahrgenommen. Also nicht im Sinne von, äh, wie ich komme in meiner Schuld nicht klar, ich begehe jetzt Selbstmord, nicht in dem Sinne so eine Art Erlösung, sondern halt wirklich, dass er sich für jemanden an einen, für jemanden anders einsetzt. Nee, für jemand anderen so. Ja. <lacht> du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Egal. Und ähm, ja, das ist natürlich auch viel Pathos dabei, muss man auch dazu sagen. Klar, ne? Auch gerade noch nachher die kurze Szene. Ja, auch gerade nachher die Szene, wo dann der Priester nochmal auftritt und sagt so, ich habe ihn kennengelernt und er hat mir auch nochmal was gezeigt. Und ja. Ich fand es am Ende vielleicht dann auch nochmal spannend, dass er das Haus dann tatsächlich sogar an die Kirche vererbt im Sinne mhm. seiner Frau und dann den Grand Turino an äh, Tao und äh, er quasi zu seiner Familie dann gar keinen Draht mehr hat. Aber da fand ich es auch spannend, dass er, er hat ja auch dann diese Lungenkrankheit, ich weiß nicht ganz genau was, aber er, er hustet ja Blut. Ja. Und er versucht dann ja nach dem Ergebnis, man sieht ja, man, ich habe es versucht, aber man kann glaube ich nicht erkennen, was die Diagnose genau ist. Aber er versucht dann nochmal mit seinem Sohn Kontakt aufzunehmen, aber die streiten sich ja sogar schon darum, wer jetzt das Telefon abnimmt. Ja. Und ja, fand ich sehr traurig, die Szene, weil man da eigentlich merkt jetzt, äh, gerade die Person, an der es wahrscheinlich am ehesten erstmal gescheitert ist, nämlich an Walt, versucht jetzt diesen ersten Schritt wieder zu gehen auf ein, auf ein Miteinander und das wird dann halt so abgewiesen. Genau, er sagt aber ich habe so viel zu tun, also wenn jetzt nichts Wichtiges ist, dann, dann legen wir auf. Ja, ja vor allem hat er selbst in dem Sinne ja auch wieder dieser Rückbezug, was bei dem Tod der Oma ja schon war, dass die Familie da nur sitzt äh, bei dem äh, Notar oder wer auch immer halt so ein, so ein Erbe verliest äh, und sich dann nur so darauf freut. Und jetzt kommt der Gran Turino und dann die Mutter sitzt da neben der Tochter so, oh, ja, was so für jetzt kriegst du den bestimmt. Ja. ja. Und äh, ich sag mal, da wurde gerade der Vater oder der Opa oder der äh, Schwiegervater erschossen. Mhm. Also, also ja. gerade, weil er so ein extremer Tod war, dass da nicht mhm. mehr drüber gesprochen wird. Ja, finde ich, find ich erstaunlich. Ja, die, aber das ist wahrscheinlich auch dann genau dieser Pathos, um das Ganze noch mal mehr in die Höhe zu treiben. Äh, da bin ich auch immer nicht so ein Fan von. Aber ja. Ist okay. Ja, ja eben. Ist also es wird den Film ja nicht zerstört. <lacht> und ich meine, es ja. hat dann die Aussage vielleicht so noch etwas mehr unterstrichen. Ja. Okay. Ich, ja. finde, ich finde da nochmal irgendwie, um, 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 aber das müssen wir nicht groß diskutieren, einfach, ob da irgendwie noch was Symbolträchtigeres drin ist, dass der Gran Turino, der ja auch titelgebend ist, und das ist ein Ford, und das ist das, wo wir schon meinten, das steht so sehr für, vielleicht für das Amerikanische, dass das Ding ja an sich trotzdem noch in diesem Film sowas wie einen reinen Wert hat. Also, dass, dass man jetzt hingeht und sagt, der Gran Turino, der geht nicht an die verzogene Familie, und also der geht nicht an die Amerikaner, sondern der geht an, an Tau, und zwar an denjenigen, der die menschlichen Werte und weiterträgt. Und ob das vielleicht auch nochmal so ein bisschen so dieses, in die Richtung geht, so es geht nicht darum, wo du geboren bist, aber es geht darum, welche Werte du vertrittst. So. Ob das, und, und dann, und, und mit dir fährt der amerikanische Spirit weiter und nicht mit diesen, mit diesen Scheiß gehören. Das, mhm. das finde ich nochmal interessant, dass, dass man da vielleicht, dass das, ich meine, das spielt da mit rein. <lacht> Aber das ist, das stimmt schon, der amerikanische Spirit. Ja, ähm, ja das ist, ist schon ziemlich amerikanisiert. Aber das stimmt, das ist ja auch so ein bisschen, ja, auch dieser Punkt mit Industrialisierung. Ich sag mal jetzt, da merkt man ja schon, dass das irgendwie ja, da irgendwie ein bisschen untergegangen ist, ne? So, also er sagte ja dann früher, wo er da in dem Fortwerk und das klingt ja jetzt nicht nur so wie, ja, früher war halt, weil jetzt bin ich halt Rentner, jetzt arbeite ich halt nicht mehr, sondern es klingt ja irgendwie so wie aus einer alten Zeit, da hatten wir noch alle mhm. Arbeit, sind wir alle arbeitslos mäßig. Ja. Ähm, genau, ist ja irgendwie auch noch so der Gran Torino, so ein Relikt aus einer anderen Zeit, wo vielleicht auch, das wird ja im Film auch ab und zu angedeutet, in Anführungszeichen alles besser war. Weil er sagt ja auch immer, irgendwie, was ist los mit der Jugend heutzutage? Früher hatten Wahlen noch Respekt. Und das war wahrscheinlich auch genau die Zeit, wo halt so ein Gran Torino gebaut worden ist. Ja. Aber Tau ja. in dem Moment, auch wieder sehr offensichtlich, Tau, in, wo er sagt, was ist los mit der Jugend, taucht Tau dann plötzlich auf und macht das, was er von der Jugend erwartet hätte, hilft der alten Frau, ihre Einkäufe reinzutragen. Ähm, ja. Also ist, ist die Welt nicht ganz verloren. 
man muss nur aufhören, auf die, auf die äh, herzugucken, wo man herkommt, sondern man muss sich auf, auf Werte einigen und nicht auf Nationen. Ja. Das ist so mein, mein Takeaway. Ich habe noch, hab noch einen Punkt, der hatte ich noch gelesen. Da. <lacht> Hau raus. Ich, ich muss wirklich sagen, ähm, also ich habe zum Beispiel viel bei Letterbox äh, dazu gelesen. Und ich fand es halt wirklich spannend, dass halt der Film wirklich so, also so ein entweder richtig gut ankam oder ziemlich schlecht. Aber, aber was dann halt manchmal, ich hatte eben schon diesen, diesen Punkt mit, ähm, dass er doch halt irgendwie rassistisch ist, der Film und so und äh, naja. Ein Punkt war, dass es ja auch schwierig sei in dem Film, dass man jetzt ja wieder einen weißen Retter hat. Also das halt, diese ganze Thematik vorher, wie die beiden oder diese, diese beiden Kulturen aufeinandertreffen im positiven Sinne, ist ja völlig egal, weil hier wird ja doch wieder dargestellt, dass dieses Volk sie nicht selbst helfen kann und es wird wieder ein weißer Retter, in Anführungszeichen, benötigt, um das Problem zu lösen. Ja, also ich finde diese Art von, von Filmanalyse und generell Kulturanalyse immer einfach, also so ein bisschen verkehrt herum, weißt du? Du gehst halt dahin mhm. und sagst, who cares? Dann ist der Typ halt weiß. So. Genau, das ist ja auch genau der Punkt, oder wo du jetzt, was du ja auch schon daraus analysiert hast, ne? Dass das völlig egal ist. Ja, also ich finde, ja. alleine diese Analyse ist, ist eigentlich das seltsam Rassistische daran. Ähm, es geht hier darum, und das ist eine reale, in, in Anführungsstrichen reale Geschichte, so oder so ähnlich treffen Kulturen aufeinander nun mal. Und gerade in Amerika, dieses Einwandererland, so, was für eine komisch abstrakte Geschichte musst du dir aus dem Hut zaubern, um irgendwie zu hoffen, dass kein Weißer in deiner Geschichte vorkommt, damit du die guten, also ja, was für eine rassistische Herangehensweise an Geschichten, dass du jetzt, dass es dich jetzt interessiert, ob der Weiß war. Also genau. Ich, ich finde, das ist schon, das ist rassistisch. Und zwar ehrliches Rassismus. Das ist eigentlich aber so ein, so, ein, so ein verkehrter Rassismus, ne? Eigentlich. Naja, Rassismus ist Rassismus, ne? Also. Nee, aber ich meine, ich meine halt, wie soll ich das sagen? Das ist wieder, das ist wieder ein Riesenfass. Da muss man ja teilweise aufpassen, wie man das formuliert. Ja. Aber ich meine halt verkehrt im Sinne, weil, wenn man sowas sagt, dann will man ja schon darauf hinaus, dass halt sozusagen. In diesem Fall jetzt die Hemong nicht als, oder dass es für ihn so rüberkam, als ob die halt wieder doch wieder als die Opfer dargestellt werden, die sie nicht selbst helfen können. Ja. Und das ist halt dann der Rassismus. Aber genau, es ist dann, deswegen meine ich ein bisschen verkehrter Rassismus, dass dieses Denken halt auch wieder rassistisch ist. Ja. Vor allem muss man ja auch sagen, es geht ja letztendlich einfach nur darum, dass die halt zugezogen sind, eingewandert sind. Natürlich können die sich nicht großartig selbst helfen in der Situation, in der sie sind. Ja. Und, und das wäre ja andersrum genauso. Also ich sag mal, wenn jetzt jetzt, wenn Walt Kowalski in, äh, weiß ich nicht, China emigriert wäre und hätte das gleiche Problem, dann könnte er sich auch nicht zwangsläufig selbst helfen. Ja. Gut, jetzt Walt Kowalski vielleicht schon, weil er halt so ein Typ ist. Aber es merkt man auch, dass die morgen ja gar nicht, ja, ich fand es auch ein bisschen blödsinnig. Ja. ja. Ich fand es aber wirklich dann halt spannend, dass genau dieser Film, der eigentlich sagen will, mit diesen Werten und so weiter, dass der halt dann da kritisiert wird. Aber das sind dann, ja. ist dann vielleicht nicht so rübergekommen für nee, die das Person. Ist genau, das ist dann so eine oberflächliche Kritisierung, wo du, wo du oberflächlich, rassistisch, wo du eben nicht guckst, worum geht es tatsächlich, was passiert hier tatsächlich, können wir, können wir ehrlich miteinander reden und irgendwie auch die Schönheit und die, die Dinge da erkennen, sondern du, du nimmst halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine komische Analysehaltung ein, wo du nur die Hautfarbe und Herkunft der Leute siehst und anhand dessen bewertest, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Film? Und ähm, das finde ich immer, finde ich immer irgendwie generell nicht zielführend, egal was du vorhast. So, naja, es, es ist ein antirassistischer Film, da kann man anders kann man das gar nicht sehen. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir und ja, ich denke, wir haben jetzt ja auch schon über eine Stunde gesprochen. Hm. Ich glaube, wir haben soweit also alle Themen oder so die, die großen Themen des Films abgehandelt. Vielleicht hätte man auch ein bisschen über Männlichkeit oder so kann man oh, auch ja. noch mal hätte man machen hätte können. Man auch referieren können. Aber deswegen finde ich eigentlich gerade bei diesem Film so spannend, ähm, 
dass der halt wirklich für den Inhalt, den er gibt, doch ziemlich, wie soll ich sagen, ja, fast schon so ein bisschen, was, war, was du eingehend gesagt hast, so ein bisschen, was schon so eine Blockbuster-Art hat. Viele mögen den gerne, viele kennen den, der kommt oft im Fernsehen. Das ist ja eigentlich untypisch, wenn der so viel sagt oder aussagt. Genau, ne? dass, der, dass der eben nicht nur Entertainment irgendwie ist, sondern diese ganzen Wertegeschichten mitnimmt. Und, und ich glaube, das ist vielleicht ist das eine Stärke auch von Clint Eastwood jetzt über die Filme, die wir schon gesehen haben, Sadistico mal außen vor genommen der als, als, als Erstlingswerk doch noch ein bisschen heraussticht, dass es so dieses eindeutig erzählte, einfach auf der Oberfläche zu verstehende, gut aussehende, nicht, nicht sonderlich intellektuell irgendwie aufgearbeitet, arbeitet also man kann es gucken und verstehen und im Fernsehen sehen und dass der aber trotzdem immer dazu verleitet, sollte man sich auch nur ein bisschen damit beschäftigen, eben diese ganzen tieferen Sachen aufzuarbeiten. Das, das finde ich sehr interessant bei Clint Eastwood und jetzt bei, bei dem Film im, im Besonderen. Hast du schon recht. Genau, damit würde ich sagen, können wir dann diesen Film abhaken. Genau, sind, sind wir so weit am Ende angelangt. Alles klar, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Ja, danke, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns genau. nächsten Monat wieder bei Schnitt zu Leon aus der Zukunft. Haut <lacht> <Und> rein. <lacht> Tschüss. Zukunftsleon hier. Wir besprechen nächsten Monat The Mule von Clint Eastwood. Einschalten nicht vergessen. Thank <laughs> you.